0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Existe uma grande diferença entre expectativa e realidade. Você já deve ter ido em algum fast food e visto aquele hambúrguer com cores lindas, grande, bonito, suculento... Você, eu quero esse. Você vai lá e investe naquele hambúrguer. Mas quando o hambúrguer chega na sua frente, você começa a procurar ele. Expectativa e realidade. As mulheres, quando vão para beleza, o salão de beleza, vão com aquela expectativa né, de sair de lá com o cabelo daquele jeito, arrebentando de beleza nem, nem sempre as expectativas são alcançadas. E certa vez eu ouvi um, um videozinho de um gato tentando pular do sofá para algum lugar. Ele pula puff, <risos> e cai no chão. Expectativa e realidade. Eu estava lá em Caraguá, passando alguns dias de férias essa, essa última semana, e esperando o sol. Com aquela expectativa, vai sair sol. Um dia vai sair sol, pelo menos, para a gente sair de casa. E a gente trancado dentro de casa. Não tinha para onde ir, aguardando o sol, aguardando o sol. Expectativa. E tínhamos a, a expectativa de chegar lá e ter sol todos os dias. Mas a realidade foi que a gente ficou dentro de casa, jogando dominó, brincando videogame, enfim, conversando. E, e nós oramos, Senhor, que amanhã faça um sol maravilhoso, com a expectativa que fizesse. E realmente fez um sol, e a gente foi com sede ao poste. Agora nós vamos aproveitar o resto das férias, vamos uh, bronzear todos os dias. Mas no primeiro dia eu peguei uma hora de sol, fiquei torrado. E na, daquele dia em diante não conseguia mais dormir direito, porque estava tudo queimado. E a expectativa de aproveitar o sol do outro dia foi cancelada, porque eu tive que ficar de roupa. Né? Mas eu pensei, não, no último dia das férias eu vou aproveitar... E um dia antes do, dia da, do último dia das férias, a minha coluna travou e no início do dia eu não conseguia colocar o pé no chão. É expectativa e realidade. A gente precisa se adaptar a cada uma delas e isso acontece. Né? O problema é que nós temos expectativas e realidades para todas as coisas. E a gente fica aguardando por aquela realidade. Quando você se casa... Você se casa com uma expectativa. E quem é casado sabe que você aprende que a realidade é outra. Não é uma realidade ruim, é uma realidade que você se adapta e aprende a ser feliz. O <risos> que eu falei, né? Acho que eu fui confuso. Vamos mudar de assunto? Expectativa de um bom emprego. Você entra lá, sabe, isso aqui vai ser o emprego do meu, da minha vida. A igreja, eu vou para essa igreja, vai ser uma igreja maravilhosa, eu vou ser uma benção ali. E qual é a realidade? Estamos falando de relacionamento com pessoas, e com pessoas que não são santas, não são perfeitas. Ninguém é. Então, a realidade não vai ser a perfeição. Não vai haver perfeição entre nós. E... Nesses momentos, nós falamos, o que é isso? Eu quero contar uma pequena história. Uh, a minha mãe comprou um, um jogo de panelas. Ela olhou aquele jogo de panelas, que lindo. Cores lindas. Que preço bonito, que preço atraente. E minha mãe comprou. Expectativa. A realidade, quando ela chegou... E recebeu o um envelope e descobriu que era um conjunto de panelas de criança, a realidade foi outra. Minha mãe que está assistindo de algum lugar, mãe, eu realmente sinto muito, mas foi expectativa e realidade. Gabriela comprou um iPhone esse ano, 11 ou 12, não sei, Expectativa. No início do ano. Não chegou ainda. E duvido que vai chegar. Esquece. Expectativa e realidade. E o povo de Deus que estava no Egito. Eles tinham a expectativa de que eles seriam libertos. Quando Moisés chegou lá: Olha, o Deus de Israel me chamou aqui para libertar vocês e levar para uma terra que manha leite e mel. Eles tiveram uma expectativa maravilhosa, chegou a nossa vez. Porque a realidade deles era horrível. Mas eles também falaram: o que é isto? Como minha mãe falou quando viu aquele potinho de panelas. Êxodo capítulo 16, versículo 15: eles falam: o que é isto? Vendo auxílio de Israel, o Maná, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Êxodo capítulo 1, dos versos 8 em diante, nós vamos ver o contexto em que eles viviam antes deles serem retirados de lá. E nós vamos desenvolver essa ideia do que é isto logo a mais. Entre mentes, se levantou o novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo, o rei do Egito, né, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles, sobre Israel, feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a faró, a cidade cidades celeiros, em Pitom, em Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de do Israel. Então os egípcios, com tirania, fizeram servir os filhos de Israel. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. Em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. Estou enfatizando a... A gravidade desse, dessa escravidão. Verso 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra, e a outra Puá, dizendo, Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. E verso 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo... A todos os filhos que nascerem aos hebreus, homens, lançareis no nilo. Mas a todas as suas filhas deixareis viver. Vocês já conhecem essa história, já sabem que eles estavam vivendo numa escravidão muito dura, severa, tirânica. E eles realmente ansiavam o dia em que, ele, um dia, o dia em que eles seriam libertos daquela situação. E Deus chama Moisés para livrá-los. Êxodo 3, 7 a 9, Disse o Senhor, Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de, de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Olha a expectativa. Há uma terra boa e ampla. Terra que mana leite e mel. O lugar do Cananeu, do Eteu, da Morreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu. Já existiam outros povos morando lá, né? Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então, através de Moisés... Deus faz um grande livramento. Mandando aquelas dez pragas, colocando por terra a autoridade de todos os ídolos, todos os deuses egípcios, em que eles aprenderam naqueles 430 anos, que os egípcios conheciam e adoravam e serviam. Deus foi desmascarando cada um deles nessas dez pragas, mostrando que Ele é o Senhor sobre a natureza, Ele é o Senhor sobre o homem, ele é o Senhor sobre a criação, sobre a fauna, sobre a flora. Ele é o rei, ele é o Senhor sobre todas as coisas. Sobre a vida na última praga. E Moisés viu com o povo o forte braço do Senhor em livrá-los do Egito. Ao abrir o mar vermelho, todos passaram a pé enxuto. E depois todos viram aquele mesmo mar vermelho fechando nos seus inimigos, e eles com aquela grande expectativa de chegar na terra prometida. Mas, enquanto isso, enquanto não chegava, eles passaram pelo deserto. E aí começou a murmuração. A murmuração do que não estava sendo... Ah, Vivido por eles daquela expectativa de chegar na terra prometida, de ter aquela terra que manda leite, mel, com gado, com terra, com fartura, com prosperidade. E começou a murmuração. E nós vemos várias murmurações quando estavam com sede, quando estavam com fome. E Deus foi demonstrando nesse deserto. Primeiramente, quando eles se encontraram ah, numa situação de não havia água. E eles caminhavam, caminhavam, caminhavam e viram um, um, as águas de Mara. Mas era ela chamava de Mara justamente porque era, eram amargas. Mas Deus, como um milagre, mostrou uma árvore para Moisés. Essa árvore jogada naquela água, deixou aquela água doce para ser bebida. Mais um milagre do Senhor. E eles chegam e colocam diante do Senhor agora essa murmuração. Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes, os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Veja essa murmuração. Quando eles maximizam o que eles estavam sentindo falta naquele momento, mesmo tendo visto que Deus já vinha vindo providenciando tudo o que eles precisavam, eles murmuram de maneira é, desrespeitosa. Quem nos dera termos morrido por Deus, pela mão do Senhor, lá? Porque lá nós tínhamos carne e pão. Meus irmãos, nós também fomos libertos de uma escravidão. Uma escravidão do pecado. Que reinava no nosso coração, reinava na nossa mente. Nós não tínhamos um objetivo de vida pautado na vontade do Criador, que é o melhor para nós. E essa vida de escravidão do pecado leva a vícios, leva a uma vida imoral, onde a pessoa se destrói, destrói os outros, estraga a sociedade, o bem-estar, destrói as famílias, destrói as amizades, destrói todos os lugares de convivência, destrói a natureza, por causa do pecado que habita em nós, quando esse pecado reina no coração. O resultado só é uma vida de pecado. E nós, libertos desse reino do Império das Trevas, nós tínhamos uma expectativa. Eu não sei qual foi a sua expectativa. Eu não sei o que, que falaram para você. Eu sei o que alguns estão vendendo na mídia. Pare de sofrer. Venha para a igreja. Traga o dízimo, o trízimo, o quadrízimo, e você vai ver o seu celeiro aumentar. Você vai ver a prosperidade. É... Você está sofrendo doenças? Isso não é de Deus, isso é do diabo. Isso não vem do Senhor. Vem para a igreja, você vai ser curado. E se você não é curado, é porque você não tem a fé. Porque a igreja é a de cura expectativas, expectativas que são vendidas, ou expectativas que nós mesmos talvez tivéssemos, tivéssemos tido antes de estar vivemos, vivendo hoje a realidade da vida cristã. O que é ser um cristão? Ah, Agora estou na mão do Senhor, agora, agora é uma vida de paz, agora é uma vida de confiança, porque o Senhor é o soberano, eu sei que Ele está no trono, então eu vou acordar, eu vou levantar em paz, eu vou trabalhar. O chefe vai me dar problema, mas não... o Senhor está no controle. Eu vou viver nessa paz e harmonia que eu sempre quis. Talvez com saúde, com dinheiro e com paz eterna. Alguém aqui que é cristão, discípulo de Jesus, vive assim? Nessa paz perfeita? Ou estamos todos caminhando para aquele lugar onde será perfeito. Será a terra prometida por, para nós, onde Jesus será o nosso rei, onde sim haverá uma terra perfeita e maravilhosa. Enquanto estamos nesse caminho, nós fazemos que nem o que nenhum povo fez aqui. Eles estavam indo para a terra prometida, mas em cada situação eles murmuravam. Eles falaram, Deus? Deus está conosco? Não. Não pode ser. Eu não poderia estar vivendo isso se Deus está do meu lado, se Deus me ama. Eu não poderia estar vivendo essa situação na minha família se Deus é amor, se Deus é paz. Confundem e misturam as coisas. Os cristãos, nós, corremos o risco de pensarmos dessa maneira. Por um desemprego, por uma doença, por um problema de relacionamento, nós trazemos essa culpa ao Senhor. Ué, e agora? Eu estou aqui, sou o filho do Senhor, e ainda vivo essas dificuldades. Então, o um perigo da murmuração, como eles fizeram lá, tomara que tivéssemos morrido do que é, estar aqui sem aquela carne e sem aquela, aqueles pães gostosos. Mas o mesmo Deus que levou aquele povo, que libertou aquele povo, que deu todos aqueles sinais de, de maravilhas, ele poderia, nesse momento, falar, vocês são ingratos. E dizimá-los. Ele até quis fazer isso, mas não foi por causa do murmúrio. Em do capítulo 32, quando todos estavam lá, adorando uma estátua de bezerro, de ouro, desonrando o Senhor, Deus quis sim, dizimá lo mas por causa do pecado, da idolatria. Mas enquanto eles estavam ali, nessa luta interna de conhecer e reconhecer a vontade de Deus na vida, no caminho, no deserto, a presença de Deus, as providências de Deus, Deus tinha paciência com eles. Deus não os puniu. Deus, no texto bíblico, Deus nem reclama deles, Deus nem fala mal deles. Pelo contrário, Deus, ok, Deus mandou um vento que trouxe cordonizas. Cordonizas? Hã? Cordonizas. É isso? Me ajuda. E eles se alimentaram dessa carne. E no outro dia. Vocês estão rindo por quê? Não tem motivo, né? Hã? Ah. No outro dia, quando ele amanheceu, eles viram ali aquela aquela coisa branca, aqueles flocos brancos. Marcelo, você tem essa, essa imagem? Então, mostra para nós. Existe aí um, uma, um estudo feito em que esse material é encontrado lá no, na África, e aparece raramente, muito raramente, de manhã. E eles dizem lá que é o maná. Né? O nosso doutor em química, doutor Marcos Eberlin, fez uma análise desse material e viu que ele é riquíssimo em proteínas para a sobrevivência do, do homem. Né? E é raramente isso acontecer, mas... Pode ser que seja isso. Não estou dizendo que é, né? Mas obrigado, Marcelo. Radarça, traz para mim essa, essa. Eu tenho aqui um uma jarra. <risos> isso aqui não é maná. Tá? Mas eu tenho aqui um, um litro e meio. No texto bíblico Êxodo 16, verso 16. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça. Segundo o número das vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem da sua tenda. E o verso 19. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Então, eu tenho aqui um litro e meio, um gomer, é, um litro e 750, um pouquinho a mais, um copo a mais. Isso é o que cada pessoa, cada cabeça pegava por dia para fazer os seus pães, fazer os seus, seus mexidos. Tinha um gosto... Nós temos aí também texto, Marcelo, é... Êxodo 16:31. Obrigado, Adas. eu só trouxe essa ilustração para vocês verem o tamanho, a quantidade, vocês teriam uma ideia do que cada pessoa pegava e podia fazer o seu alimento. Êxodo 16:31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. O que é isso? Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel e no verso 14 desse mesmo capítulo, 16 verso 14 nos dá mais umas características deste maná e quando se evaporou o orvalho que caíra na manhã né? na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas fina como a geada sobre a terra essas então são algumas características do maná e quando eles olharam essa, esse material, o que, que eles falaram? O que é isso? Eles nunca tinham visto isso. O que é isso? Coloca a nossa arte, Marcelo. O que é isso? Maná. Justamente, uh, eles colocaram o nome desse material de maná que significa o que é isso. E nós vemos... Uh, quando Deus entrega o maná para eles, algumas breves lições que eu gostaria de compartilhar com vocês, uh, que o maná traz, trouxe para eles e traz para nós. Primeira lição, o dever do trabalho diário. Temos um ano começando, uh, muitas, muitos planejamentos aí na sua cabeça, muitos desejos, muitas expectativas... A realidade deixa mais para frente, mas as expectativas já estão aí. E êxodo capítulo 16, versículo 16. Eis que o Senhor vos ordenou. Colei disso cada um segundo o que pode comer. Um gomer por pessoa, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E o verso 19. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ou seja, cada dia deveria ser pego esse gomer de maná. Um trabalho diário. É claro que sempre tem aqueles, poxa, mas amanhã eu podia não pegar amanhã, né? ter que sair para colher o maná, dar aquela ajudadinha no plano de Deus, e um plano melhor do que o plano de Deus. Aqui, meus irmãos, Deus demonstra a dignidade do trabalho. Nós não fomos criados para vivermos no sofá com o pé levantado para cima, sem nada o que fazer. Sem uma missão, sem uma vocação, sem um projeto, não. Deus falou, crescei e multiplicai, dominai a terra. Seja lá qual for a sua idade, Deus tem plano para a sua vida. Deus tem dignidade para a sua existência, algo para você fazer. Deus nos, nos mostra, com o maná, que o trabalho é diário. A luta é diária. Mas, ah, vamos lá para a segunda Tessalonicenses, nós temos ali projetado, capítulo 3, versículos 10 a 12, porque quando ainda convosco, Paulo diz, vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. A dignidade do trabalho. A dignidade de termos uma vocação, uma missão. Uma missão dada por Deus. E nós vamos cumpri-la diariamente como para o Senhor. Segunda lição. A não viver ansioso pelo amor. Amanhã. Como nós lemos no verso 19 a 21, disse-lhes Moisés, não deixe dele para o amanhã seguinte. Para amanhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para amanhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. colhiam no pois, manhã após manhã cada um quanto podia comer porque vindo porque em vindo o calor se derretia ansiedade o mal do século a, a, além da depressão ansiedade o que vai ser do meu amanhã o que vai ser do ano 2023? O que vai ser da minha vida? O que vai ser do meu trabalho? O que vai ser do meu estudo? O que vai ser da minha família? E nós ficamos nessa, nesse sentimento que nos sufocam, porque nós não sabemos o dia de amanhã. E nos deixa ah, numa situação sofrida, amarga. Mas o Senhor mostra para eles, olha, vocês vão colher o maná do dia. Se preocupe com o seu trabalho de hoje. Não fique preocupado com o que está por acontecer amanhã, um ano que vem, na próxima década, na próxima geração. Não que você não deva fazer nada. Estou dizendo preocupação, ansiedade, sofrimento. Faça o que precisa ser feito para o futuro, mas faça hoje. O que você pode fazer hoje. Descansando no Senhor. Se você está estudando para um vestibular, esse vestibular daqui a dois anos, não fique ansioso hoje. Não se, se prejudique hoje. Isso demonstra uma descrença no Deus que é providente, que providencia hoje e continuará providenciando amanhã, depois de amanhã, próximo mês aquilo que nós precisamos como Deus presente que Ele é. Mas eles dão aquele jeitinho, quiseram dar, né? Aquele jeitinho de ter a mais do que precisava, do que era para aquele dia. Então nós podemos ver na nossa sociedade, e você convive com isso, você tem o desejo de ter... a uh, uma profissão que, que te gere X reais por mês. E você sabe que para você guardar ah, uma quantia para realizar um sonho, talvez demore um pouco. Dia por dia guardando, dia por dia guardando. Mas existe uma maneira. Lá não tão lícita, mas possível. Talvez uma ligação. Talvez uma assinatura. Talvez, tomando o lugar de alguém, sabe aquela maneira ilícita de chegar mais longe, mais rápido? De ter mais antes da hora? Todos nós temos oportunidades para isso. Precisamos ficar atentos para que nesse deserto, nessa caminhada, nós sabemos lidar com o que temos hoje de maneira justa, sem pecar contra o Senhor, diante daquilo que nós temos e podemos fazer hoje. Podemos aplicar aqui também? Deus nos dá oito, dez horas por dia para estarmos no trabalho, desenvolvendo a nossa vocação. E nos dá outros ministérios, outras vocações, vocação de pai, vocação de esposo, vocação de filho, vocação familiar, seja vocação na igreja, mas aquela ganância de eu preciso mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso varar, eu, eu não vou, eu vou sair de todo mundo, sai do trabalho da igreja, deixa a família para lá, deixa os filhos, a esposa, esquece todo mundo e vai seguir a sua vida porque ele quer mais hoje. Isso é ou não é a realidade da nossa sociedade? Familiares que não se veem. E muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes entre jovens. Que não podem vir à igreja ao domingo, não podem se dedicar ao ministério da igreja. Porque precisam hoje estudar. Mais do que o Senhor quer. Porque o Senhor disse, esse é o nosso terceiro ensino, Precisa haver um limite para o que nós queremos. Nós queremos algo. Podemos buscar? Sim, podemos. Mas essa busca, essa ânsia pela busca, o trabalho para a busca, tem um limite. Eles queriam maná para se sustentar, é justo. É super justo. Mas Deus falou, vocês têm um limite. É o de hoje. Vocês não vão colher o de amanhã. E tem mais. Êxodo 16, a partir do verso 22, é aquele terceiro ponto que eu falei, o dever do descanso. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, dois gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele, e isto é o que o Senhor disse. Amanhã é repouso, é santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei. O que quiseres cozer com água, em água, cozei em água. E tudo que sobrar, separai. Guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal. Nem deu bichos. Que coisa maravilhosa. Então disse Moisés comei hoje, porquanto é sábado, o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Seis dias o colhereis, mas ao, sete, ao sétimo dia é o sábado. Nele não haverá. Ao sétimo dia saíram... Sairão... Pois é, né? Olha lá nós. Verso 27. Ao sétimo dia saíram alguns do povo para o colher. Porém, não acharam. Então disse o Senhor a Moisés, até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, o descanso, que é a tradução da palavra sábado. Por isso, ele no sexto dia, vos dá pão para dois dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia, sim, descansou o povo no sétimo dia. Então a ordenança para eles era essa, olha, no sexto dia vocês vão pegar em dobro. E não estragou. Então nós temos aqui mais dois milagres. Nós temos três milagres de uma vez só. O milagre do aparecimento do maná. O milagre do aparecimento em dobro do maná. E o milagre de não estragar para o próximo dia. Deus demonstrando para eles, gente, calme. Viva o hoje, faça a sua responsabilidade hoje. Não menospreze. O que você tenha mais por fazer, seja na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua igreja, no dia do Senhor, santifique, porque o Senhor fala, fará o milagre que for necessário. Quando você estiver no caminho dEle, na vontade dEle. Salmo 34, verso 8, nos diz, 8 e 9. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom, provai e experimentai. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém. A incredulidade é nossa, ele continua fiel. E nós temos aqui também a dependência diária de Deus. Êxodo 16, 35. Diariamente. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram os limites da terra de Canaã. 40 anos. Deus diariamente... Sustentando eles com tudo o que eles precisavam. Com todas as proteínas, carboidratos. E nós vemos o testemunho de Josué a respeito disso. Josué capítulo 5, versículo 11 e 12 nos diz Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Terra de Canaã, a terra prometida. Eles comeram do fruto da terra Pães, asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Olha o milagre. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, o que aconteceu? Cessou o maná. Cessou o maná. E não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. É o Deus providente. É o Deus presente. É o Deus que não quer que a gente faça tudo num dia só. Que a gente conquiste tudo num dia só. Que tudo que tem para acontecer conosco, com a nossa família, com a nossa igreja, aconteça num dia só, num mês só. Ele tem um tempo dEle para cada coisa. A vontade dEle para cada coisa. A nós pertence. Descansar no tempo perfeito, que é o tempo dEle. O que é isto? Isso também foi dito pelos fariseus. Quase que não veio. Isso também foi dito pelos fariseus. É, João capítulo 6. Antes eu quero ler João capítulo 6, 32 a 35. Eu nem falei versículo, então não tem problema, né? Versículo 32. replicou lhes Jesus, em verdade, em verdade, vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais terá fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Jesus falou, eu sou o pão. E tiveram aqueles que falaram, o que é isso? Como você é o pão? E quem são esses? Verso 41. Murmuravam, pois... Dele, os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos, o pai e a mãe? Como diz agora, desci do céu. O que é isto? Que história é essa? E Jesus mais uma vez responde no verso 47. Em verdade, em verdade vos digo. Quem crê em mim. Tenha a vida eterna. E o verso 48. Peço que vocês leiam comigo o que Jesus disse. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne nós vamos participar daqui a pouco do sacramento onde Jesus nos diz exatamente isso daqui o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne nós vamos participar como sendo o motivo da nossa vida. Quem comer da minha carne, confiar no que eu fiz, na minha obra, na minha pessoa, que eu sou o salvador, eu sou o provedor, eu sou a vida eterna, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o maná. Eu estarei com vocês todos os dias. O justo não vai mendigar o pão. Eu estarei com vocês. Eu tenho mais uma história para contar. Eu peço licença à minha esposa. Quando ela era criança, ela contou isso para a nossa família, algumas vezes. E a mãe dela tinha uma loja, minha sogra, Rosalina, tinha uma loja e trazia daquela loja os seus rendimentos familiares. E aquela loja foi roubada algumas vezes. O ladrão vinha de noite, abria por cima, entrava dentro da loja, pegava os materiais e ia embora. E isso deixou a situação muito complicada, porque dali que vinha o sustento da casa. E a estar conta que, certo dia, não tinha nada no armário. Só tinha um pouquinho de arroz. O último. E minha sogra, uma serva do Senhor, irmã, temente a Deus, sempre confiando que Deus daria um jeito, ela fez aquele arroz que era o último. Para surpresa deles, quando eles foram comer, ela colocou açúcar em vez de sal. E eles não tinham nada para comer, a não ser um arroz doce. Mas ela testemunha que naquele mesmo dia, a tia Jandira, Jandira veio visitá-la com uma cesta básica, trazendo uma cesta básica. Deus movendo uma outra pessoa que não sabia da realidade, não sabia daquele arroz que era o último, das crianças que estavam sem ter o que comer. E ela testemunha da providência de Deus, da bênção de Deus naquele dia. Depois disso, ela abandonou aquele, aquele comércio, foi fazer uma faculdade, uma excelente faculdade, uma excelente aluna, fez concursos, passou no concurso, fez pós-graduação, vários diplomas, foi muito abençoada por Deus. Mas ali, naquele deserto, naquela situação, eles puderam testemunhar da presença provedora de Deus. Acho que Deus nunca deixa faltar. Eu sei que você já, já pode ter vivido dessa maneira. Em outras coisas, às vezes você precisava pagar uma conta naquele dia e não tinha. De alguma maneira, Deus providenciou. Algo que você precisava comprar, Deus providenciou. Um lugar que você precisava ir, você não sabia como, Deus providenciou. Deus está conosco. Deus é a nossa esperança para todas as coisas. Hoje cedo, o pastor Eduardo falou em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que Nós murmuramos. Venha, tá. No deserto, a gente murmura todo dia. Sempre tem algo melhor que poderia acontecer do que aconteceu. A gente sempre tem um plano melhor do que o Deus para nossas vidas. Então, a misericórdia do Senhor é só a causa de nos sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Essa nova série que o pastor Eduardo vai pregar. Pregou hoje, vai pregar mais duas vezes. Olhar para trás... E seguir, para, e seguir em frente. Jesus falou. Eu sou o pão da vida. E nos dá mais uma lição. Na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. E aí? O pão nosso. Cada dia. Dá-nos... Hoje. Jesus sabe do nosso coração. E ele já nos ensinou a orar, porque os discípulos falaram, Jesus, nos ensina a orar. Para que pensamos as coisas corretas. E Jesus fala, ok, vou ensinar. Mas sabe tudo aquilo que você quer? Vai lá e pede para o Senhor. Senhor, hoje. Hoje. Me abençoa com isso, isso, isso amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem, você vai chegar lá. Jesus nos ensinando a descansar nele. Você pode estar cheio de planos para 2023. E eu estou. Eu sou aquele tipo de pessoa que faço tabela para tudo. É chato? É chato, mas eu faço. Faço tabela dos livros que eu vou ler, dos materiais que eu vou estudar do tempo de trabalho que eu vou ter, os horários que eu vou ficar com minhas filhas, que eu vou dar aula para elas de música, os horários que eu venho para a igreja, tudo organizado. Mas, essa é a expectativa. A realidade pode ser diferente? Pode. Porque a realidade vai ser a vontade de Deus para a minha vida. Não o que eu escrevi. Eu escrevi as minhas expectativas. Mas pode ser que eu não consiga ler metade dos livros que eu escolhi. Mas eu farei outra coisa, que será o plano de Deus para mim. E será o melhor para mim, para a igreja, para a minha família, para a glória dEle. Então, a nossa expectativa, nós precisamos tê-la, mas controlados com a ansiedade. E entendendo que a realidade pode ser diferente. Mas sabendo que o maná, o pão que desceu do céu, é o nosso sustento diário. Que vai nos fortalecer. Vai nos consolar. Vai nos alimentar com a sua palavra. Vai nos ensinar diariamente como andar nos seus caminhos, nesse deserto. Seja lá quanto, quanto durar esse deserto. Pode ter gente aqui que só tem mais um dia de deserto. Pode ser que amanhã Deus te chame e o deserto acabou. Mas pode ter gente aqui com décadas ainda de deserto. Não importa. Vemos o testemunho de Josué. Deus sustentou-os todos os dias. E os abençoou em todas as coisas. Providenciando, guiando. Uma fidelidade dele, e é isso que nós vamos celebrar, a fidelidade de Deus, prometida a Adão e Eva, o pão vivo que desceu do céu, para nos salvar eternamente, para ser o nosso alimento eterno e diário, para a glória do Senhor.